0: Auguro una buona domenica a tutti quanti. Vorrei cominciare questa mattina col ehm, presentare di nuovo, ogni tanto si fa eh, uno sguardo d'insieme, una specie di ehm, è come quando si visita una città eh, o qualsiasi cosa. C'è un lavoro di dettaglio guardare le strade, gli angoli. Poi, magari in elicottero, si sono scomandati insieme. Il pensiero, il pensare, noi siamo pensatori, l'essere umano è un pensatore. Ha due movimenti che conosciamo, e eh, ci mancherebbe altro. I due movimenti del pensiero sono Stavo dicendo sono cose che sappiamo, ma vanno sempre ripetute perché ogni volta c'è un passo in avanti. Sono l'analisi e la sintesi. E beh, certo, ci mancherebbe altro. È importante la giusta mistura, la giusta armonia, il giusto equilibrio tra l'analisi e la sintesi. L'analisi è la percezione. Il guardare il dettaglio. La sintesi è il concetto. Quante percezioni eh, della mela ci possono essere? All'infinito. Perciò percepire tutte le mele possibili è un movimento di analisi. Quanti concetti di mela ci sono? Uno solo. E perciò è sintetico il concetto, per natura, perché di ogni concetto ce n'è uno solo. O è il concetto di mela o non è il concetto di mela, ma non ci sono due concetti di mela. Perché se fossero due non è il concetto di mela. La... Le scienze moderne sono un enorme, però unilaterale, movimento di analisi. Perché in fondo passano di percezione in percezione. La teologia tradizionale, filosofia, e teologia che poi è diventata filosofia, se volete, no? anche questo ce lo siamo detti, è una, un esercizio però, perlomeno negli ultimi secoli, profondamente unilaterale di sintesi. ma a suon di, movime, di, di concetti, la filosofia procede a suon di concetti e uno gli chiede continuamente dov'è la percezione, dov'è la percezione? Concetti. Hegel, il grande pensatore, l'essere, il non essere, il divenire, tutti i concetti. Uno si chiede, ma dov'è la percezione? E Hegel direbbe, la percezione, ma che è? La eh, percezione non è nulla. Che me lo chiede a fare? E così come si può fare una... Eh, sempre, in tutte le cose, no? Due, due ali, no? Da un, un lato, il linguaggio dice da un lato, da un lato, e dall'altro. Questo è importante. Muoversi dall'uno all'altro. Tanto è vero quando noi leggiamo, o quando ascoltiamo, se leggiamo da un lato aspettiamo che arrivi e dall'altro, se no non mi dice da un lato. La filosofia della libertà è fatta di due lati, cioè da un lato la prima parte e dall'altro lato la seconda parte. Mi spiace per voi se è fatta di due parti, cioè da un lato la prima parte e dall'altro lato la seconda parte. Questa riflessione la faccio ora perché siamo al punto di transizione tra la prima parte, eh, chiamiamola A, prima parte, prima parte, e la seconda parte, la seconda parte, fatta di due parti, e si potrebbe dire, siccome ieri eh, la domanda è stata fatta verso la fine e oggi è la domenica, il giorno del dominus, dell'io, come signore eh, pensatore, che quindi padroneggia, dominus padroneggia. no? Eh, chi è il padroneggiatore in assoluto del mondo? Che lo padroneggia, il pensare. Quindi l'io è un dominus solo nella misura in cui sa pensare. Domina il mondo, lo comprende, lo coglie nel suo intimissimo essere. E questo, questa domenica, giorno domenicale, per esseri umani che da duemila anni si pensano di essere cristiani ma lo stanno, non hanno ancora neanche cominciato, no? sta nel, in una doppia trasformazione. cristianesimo, cioè l'evoluzione del logos, del pensare, il pensare opera una doppia trasformazione, A e B. La prima parte della filosofia della libertà è il pensare che opera la trasformazione di sé, trasformazione di sé. E la seconda seconda parte della filosofia della libertà è il pensare che opera la trasformazione del mondo. Io e il mondo, trasformazione del mondo. È la duplice transustanziazione cristica, logica. Che differenza c'è tra, in italiano, eh? tra cristico e logico, la differenza è nel cellulare che, che non è né cristico né logico, se noi chiedessimo questa, facessimo questa domanda all'autore del Vangelo di Giovanni lui ci direbbe cristico e logico è la stessissima cosa perché quello che i, gli ebrei chiamano Christos Meshiach, l'unto Christos significa l'unto il grande unto solare del, del, del padre cosmico io lo chiamo il logos quindi quello che quelli lì che dicono cristico io lo dico logico ma è la stessa cosa Quindi essere cristiani vuol dire essere logici, e se non sia logici non sia cristiani. Logici nel senso di evolversi nel senso del logos, del pensare. E il pensare, adesso trasformazione di sé, trasformazione del mondo, Un'altra parola per dire la stessa cosa è transustanziazione di sé e transustanziazione del mondo. La prima parte della filosofia della libertà sono una serie infinita di esercizi per transustanziare il mio essere che in partenza, come dato di partenza, si identifica col mondo materiale, E in chiave di pensiero, col pensiero, pensando, io mi mi transustanzio, mi trasformo in un essere di pensiero, in un essere spirituale. Quindi il pensare per l'uomo è un diventare spirituale, un diventare spirito. Nella percezione lo spirito umano è caduto, ha dimenticato di essere spirito. Nel concetto, nella creazione del concetto, si risustanzia, si transustanzia di nuovo in spirito, si vive come spirito, pensatore. Quindi questo, anche se detto, se volete, da me un pochino balbettando, perché sono cose così grosse, però è veramente, ma molto più profondamente, l'essenza della cosiddetta transustanziazione che non tante disquisizioni teologiche che poi alla fine uno si chiede ma che mi sta dicendo, non non si riesce a capire. La spiegazione, l'esposizione più bella, più profonda, più essenziale della transustanziazione del logos, del pensare, o cristiana che volete, è la prima parte della filosofia della libertà. Che dice transustanziare il proprio sé, vuol dire passare da un essere umano che ritiene nel suo pensare caduto, nel suo pensare svuotato che la percezione sia una realtà, si transustanzia in un essere la cui sostanza reale diventano i concetti, i pensieri, e diventa sostanziale. Quindi quando io ritengo la percezione qualcosa di reale, Mi desustanzializzo, sono senza sostanza come spirito pensatore. Nel momento in cui creo il concetto mi do sostanza come spirito pensatore. Tornano i conti, se uno lo capisce tornano i conti, però ci rendiamo conto che detto così, anche se un altro lo potrebbe dire meglio, cogliamo veramente l'essenza del fenomeno. Pensare il mondo significa transustanziarsi in spirito, che pensa. La seconda parte è la parte morale, quindi la prima parte della filosofia della libertà è conoscere il mondo, e conoscere il mondo trasformando se stessi in spirito pensatore, diventando sempre di più spirito pensatore. La seconda parte della filosofia della libertà è... L'arte di trasformare il mondo. La prima parte chiede cosa c'è nel mondo, vuol conoscere il mondo. La seconda parte della filosofia della libertà chiede cosa faccio, come mi comporto. Quindi l'essere umano non è fatto soltanto di conoscenza, è fatto anche di volontà e attraverso gli arti, attraverso il suo corpo opera, agisce e influisce sul mondo. La prima parte della filosofia della libertà è l'arte del pensare. Pensare vuol dire diventare liberi, diventare liberi. Nel pensare mi sento, mi vivo sempre più creatore, sempre più artista, sempre più libero. Perché mi trovo in un mondo che mi dà la possibilità, come percezione, di ricreare tutti i frammenti del mondo a partire dal mio pensare. Quindi quindi il mondo della percezione è un favorire, il logos diventato carne, è un amore infinito al mio pensare, perché mi squaderna all'infinito possibilità di pensare all'infinito. Quindi il mondo così com'è, lo conosco, il concetto del mondo è che il mondo è un invito all'infinito, al mio pensare, e nel pensare mi sento sempre più libero. Quindi il il mondo è puro amore alla mia libertà di pensatore. Se il mondo è puro amore alla mia libertà di pensatore, cosa faccio io nel mondo? Ora che mi chiedo non soltanto cosa cosa penso, ma cosa faccio. Il mondo è puro amore alla mia libertà di pensatore. Allora, nelle mie azioni farò di tutto per essere io amore, puro amore, alla libertà di pensatore di tutti gli altri. Il mondo è l'amore del Logos per la libertà mia. Il mio agire vuole essere l'amore mio per la libertà di tutti gli altri. E questa è la seconda parte della filosofia della libertà. Ripeto il concetto, non le parole, le parole io non le imparo a memoria, però il concetto ce l'ho, se uno lo afferra lo può dire in tanti modi. Il mondo, io vivo il mondo come puro amore, quindi potenzialità che favorisce, E lì proprio a provocare infiniti esercizi, esperienze di libertà mia di pensatore. Il mondo è una serie infinita di possibilità mie di fare esperienze di libertà di pensatore. Si capisce il concetto? Se questa è la cosa più bella che io posso, che il mondo mi possa regalare che, che, che eh, come dire eh, tocco vado nel, nel se, settimo cielo di gioia p- pieno di gratitudine perché il mondo non potrebbe essere qualcosa di più bello per me perché è un'occasione all'infinito in quanto io sono pensatore di vivere la mia libertà di creatore libero cosa faccio io con le mie azioni col mio comportamento nei confronti del mondo e nei confronti di tutti gli altri cosa faccio io al mo- nel mondo farò di tutto Perché attraverso il mio agire sempre più uomini, no, il mondo è puro amore alla libertà dell'uomo. Il mio agire vuole essere puro amore alla libertà degli uomini. Cosa posso fare per favorire la libertà altrui? Pensare e amore di sé, amare, e amore della libertà altrui. Nel pensare mi illumino d'immenso, come diceva Ungaretti, e nell'agire, nel volere, nell'amare, non posso illuminare d'immenso l'altro, lo deve far lui, però questo illuminarsi d'immenso ha... Ah, delle condizioni necessarie. Qual è la condizione necessaria per illuminarsi d'immenso nel pensare? Il mondo, la percezione. Qual è la condizione necessaria perché l'altro si possa eh, illuminare d'immenso? Che io sia un frammento di mondo che l'aiuta, che lo favorisce. Offrire le condizioni necessarie, gli strumenti, perché l'altro viva la sua libertà. Ieri abbiamo fatto l'esempio, lo riprendo, sono esemplificazioni così in modo che i concetti vengano verificati nel concreto e dicevamo quando due persone eh, sono insieme per un po' di tempo e poi una delle due incontra un'altra persona, magari si innamora, quest'altra persona, eh, certo non lo poteva mettere nei conti fin dall'inizio perché non c'era questa persona, ma scopre un'affinità tale per cui ci siamo detti, supponiamo il caso, e questo caso c'è, che dice, no, questa questa persona nuova mi corrisponde molto di più, sarebbe sarebbe ingiusto una ingiustizia fatta al mio essere, anche all'essere dell'altro, se io adesso per questa rigidità di restare fermi al primo non eh, mi precludessi di camminare oltre. E abbiamo detto, nel caso ideale... Sarebbe se la persona con cui era, era prima le dicesse Ma certo, sono contentissimo, io sono il primo a essere contento che tu, vada, che tu vada con l'altro. Perché io ho sempre voluto, sempre solo ho voluto il tuo bene, il tuo progredire, il tuo andare avanti. Non ho, mica ho messo al di sopra di tutto il fatto che tu resti appiccicata con me, questo sarebbe amore di me. Eh, mi interessa l'amore di te. No? Se, se questo ti porta avanti. Gioisco con te, sono il primo a a mettere a disposizione gli gli, gli strumenti, quelli che posso darti, perché tu possa realizzare questo. Adesso riprendo questo caso per renderlo più paradossale, perché voi mi direte, sì però è molto ideale questo questo tipo che gioisce che l'altro vada via da lui. Per oggi siamo detti, eh, non possiamo smentire il fatto che in linea di idealità questa è la traiettoria dell'evoluzione. Adesso prendiamo l'altro caso, e cioè che, eh, ehm, allora eh, usiamo A, B e C, A e B erano insieme, adesso B va per la tangente, prende una tangente, qui c'è un C, No? E, e, e A dice se, se tu pe- vai, no? quindi A è colui che viene lasciato, per capirci. no? Se no eh. Prendiamo invece l'altro caso, che A abbia il convincimento che se B va con C, va tutto a ramengo, va tutto a rotoli, non è vero che C è la persona che, che corrisponde meglio a B, eh, non è vero che farà dei, prog- dei passi in avanti, eh, eh, ma invece farà dei passi in indietro. Farà di tutto, dovrà far di tutto per fermarlo?